0: Еще раз слова нашей благодарности, еще раз слова нашей признательности каждому из вас за то, что вы находите время быть частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь с вами сегодня встретиться и продолжить наш разговор на тему Евхаристия глазами священных писаний. Евхаристия или Святое Причастие или Преломление Хлеба, как хотите, так и можете называть. И лучше было бы, наверное, сказать через призму именно Ветхого Завета. Наш базовый текст остается тем же. Это книга Бытие, 14 глава, и, вашему вниманию, небольшой отрывок, начиная с 16 стиха. «И возвратил все имущество и Илота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедрлаомера и царей, бывших с ним, Царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шавы, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Не лишним будет повториться еще раз в следующем. Почему мы делаем то, что мы делаем? Почему на регулярной основе, с определенной частотой, церковь совершает действие преломления хлеба? Я полагаю, что это делается во исполнение слов, сказанных самим Христом Иисусом, Луки 22,19. «Сие творите в мое воспоминание». И всякий раз, когда мы делаем это, Всякий раз, когда мы едим хлеб, всякий раз, когда мы пьем чашу, мы возвещаем смерть Господню. И мы не стыдимся Его смерти, мы не стыдимся того, как Он умер, потому что Он умер за наши грехи, Он воскрес для нашего оправдания, Он понес все наши немощи и все наши болезни, и ранами Его Священное Писание говорит нам «Мы исцелились». Но позвольте заметить, что священное действие преломления хлеба предусматривает нечто. Оно предусматривает веру. Евреям 11 глава и в 6 стихе автор говорит следующее. Без веры угодить Богу невозможно. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Слышите? Требуется, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Так вот, преломление хлеба. Святое причастие или Евхаристия – это момент нашего приближения к Нему. И, повторяю, далеко не первый раз требуется, не просто желательно, но требуется вера, потому что все, что не по вере – грех. Мы подходим к этому вопросу, мы подходим к этому священнодействию, мы приходим к этому служению – как уже замечено было, через призму Старого Завета, опираясь при этом на так называемый закон Первого Упоминания. Закон Первого Упоминания утверждает, что для того, чтобы понять слово или доктрину, надо начинать с места священного писания, в котором впервые прямо или косвенно делается ссылка на это. Я полагаю, что наша история, история из 14 главы книги «Бытие», Это первое упоминание о преломлении хлеба как таковом. Итак, что мы знаем? Мы знаем, что в этой истории Авраам решается идти на помощь своему племяннику Лоту. В предыдущей 13 главе книги Бытия они расстаются. Расстаются потому, что Авраам предлагает своему племяннику избрать место, в котором он предпочитает проживать. Вы должны знать детали этой истории, если читаете Священное Писание. Деталь в том, что пастухи скота Авраамова начали ссориться с пастухами скота Лотова. И Авраам понимал, что это всего лишь дело времени, прежде чем они разругаются. Поэтому предлагает ему отлучиться. И говорит, если ты направо, то я налево, если ты налево, то я направо. Если ты на север, то я на юг, если ты на запад, то я на восток. И в 13 главе, в 10 стихе мы читаем, «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь садом и Гамору. Вся до Сигора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. И Лот избирает место своего жительства по взгляду очей и по слуху ушей, не подразумевая, что через очень короткое время, в месте, в котором он вселится, Будет кризис, будет военное положение, и он станет заложником этой ситуации. Именно это происходит в 14 главе. Четыре царя идут войною против пяти. И вот в числе побежденных царь Содомский. Победителю принадлежит добыча. Поэтому победители забирают все. 14 глава книги «Бытие», 11 стих. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы, и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И вдруг Авраам слышит плохую новость. Новость о том, что его племянник Лот угнан врагами. Все его состояние расхищено. И в 14 стихе мы читаем следующее. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих рожденных в доме его 318 и преследовал неприятелей Дадана. И, разделившись, напал на них ночью, сами рабы его и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И вот стих, с которого мы начинали, Бытие 14.16. «И возвратил все имущество и лота сродника своего». И имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедрлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек. Есть одно существенное различие в этом случае между переводом русским и переводом английским потому что в английском переводе в 18 стихе первое слово «дэн». Тогда Милхисидек царь Салимский, вынес хлеб и вино. И я хочу, чтобы вы на это обратили свое пристальное внимание. Авраам, имея в своем распоряжении всего лишь 318 рабов, идет на победителей, и он одержал победу над победителями. И когда он возвращается, когда он возвращается триумфально, навстречу ему выходит царь Содомский, побежденный, казалось бы, не представляющий уже самим собою абсолютно никакой угрозы. И вот в этот момент, именно в этот момент, Мелхиседек выходит навстречу Аврааму. Послушайте меня и послушайте очень внимательно. Время появления Мелхиседека очень важно. Потому что он не выходит навстречу Аврааму, когда он идет сражаться с победителем. Он выходит навстречу Аврааму, когда ему предстоит разговор с побежденным царем Садомским. И я полагаю, что здесь есть очень серьезное и актуальное послание для каждого последователя Иисуса Христа. Ведь же в случае с Авраамом можно было бы и недооценить угрозы со стороны царя Содомского. Он поражен. И этим все сказано. Как часто и мы, к сожалению, недооцениваем тот факт, что дьявол сошел в сильной ярости, зная, что немного ему осталось. И хотя он побежден Христом на Голговской горе, он ходит, как рыкающий лев. И есть в этом отношении одна вещь, которую мы очень хорошо должны усвоить для себя. Но о ней мы поговорим на нашей следующей программе.